0: Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, tęsėme paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, girdite laidą Katechezė, laidą vedu aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, daktaras Artūras Lukaševičius. Taigi žvelgime į dvasinę ekologiją, kuri apima visą žmogų, žmogaus materialų, fizinį organizmą, kūną ir dvasinį organizmą, sielą. Ir būtent žiūrime į žmogų kaip tų dviejų organizmų vienoma, kad ekesimas sako, kad žmogus sudaro ir sielos, ir kūno vienovį. Mes įpratę matyti mūsų fizinį organizmą, kūną kaip sudėtingą, įvairių dėsningumų turinčią sistemą. Bet svarbu pamatyti ir mūsų sielą kaip irgi tam tikrą objektyvę, tam tikrų dėsningumų turinčią sistemą. Ir tų teisningumų pažeidimas tą siela susargdina, lygiai taip pat kaip nesilaikimas kūno tvarkos susargdins mūsų kūną. Ir čia labai svarbus principas, kad a, iš esmės nusidėlis nubaudžia patį į save. Mes, aišku, taip įpratę sakyti ir, ir tam tikrai prasme teisinga sakyti, kad Dievas baudžia už nuodėmes. Paskui, aišku, kyla ten daug problemų, kaip su Dievo gailestingumu, su teisingai suprastu. Ir tos problemos tikrai yra tikrai didžiulės. Gyvename visuomenėje, gyvename pasaulyje, kuriame iš esmės ištrauktas mums pamatas iš pokojų. Tai to, to pamato ne, nebuvimas yra tai, kad mes nesuprantam Dievo meilės ir nuodėmės baisumo. Ir tada, jeigu nesuprantam šitų pagrinių dalykų, tai tada krikščionybė didelė dalėmė neturi ką mums pasakyti. Nes krikščionybė yra atsakymas, nes krikščionybė iš esmės yra vaistas žmogų, kurį žino, kad jisai serga. Jisai serga mirtina liga, ta liga yra mirtina ne, ne tik tai šioje žemėje, bet ir amžinybėje, amžinoji mirtis. Ir štai krikščionybė yra vaistas. Bet jeigu žmogus nemato tos ligos, nesupranta, kad nuodėmė ir yra ta lyga, tai tada krikščionybė jam neturi ką pasakyti. Ir čia didžiulė problema yra tada, mes, mes dievo gailestingumas jam nieko nesako, nes dievas yra gailestingas per nuodėmio atleidimą ir išgelbėjimą mūsų. Tai šitai čia labai svarbus dalykas pamatyti, kad tai, kas vyksta šiame pasaulyje, ypatingai tie didžiuliai sielos, sužeistumai, kurios matome per psichinius susirgymus ir, ir tą psichinę visą kentėjimus, tą, tą nerimą didžiulį, yra didelė dalimi, yra dvasinių problemų pasiekmi, yra simptomas, tai, kas matosi išoriškai, o problemos yra dvasinės. Ir specialistai jau daug metų kalba apie tai, kad dvasinės problemos reiškiasi ir mūsų kūne, Ir mūsų psichikoje visame organe žmogus yra vientisas. Žmogus yra kūno ir sielos vienovė, labai artimai susijusi vienovė. Ir tai, ką mes darom su savo siela, ir su visais jos lygmenimis, įtakoja visą žmogų. Ir atvirkščiai, tai, ką darom su kūnu, įtakoja taip pat, taip pat ir mūsų dvasinius lygmenis. Tai štai tas dalykas yra, žmogus turi savo prigimti, ir kūnišką prigimtis, ir dvasiniai prigimtis turi savo tam tikrus dėsnengumus juos sulaužius, nukentės mūsų. Jos laužius nukentės visą žmogus. Ir štai ta labai svarbus dalykas yra, kad, kad iš esmės per nuodėmę nusidėlis nubaudžia patį save mūsų prigimtis nubaudžiamus. Jeigu mes ją kenkiame, jeigu mes ją trikdome tą mūsų prigimtį, tai būtų mūsų fizinė prigimtis mūsų nubaudžia, jeigu mes neįnam laiku miegoti, netvarkingai maitinamės ir taip toliau. Tai aišku, galima sakyti, kas tokia prigimtį sukūrė, kuri, kuri reiškia suserga jeigu netvarkingai maitinėsi, pavyzdžiui, ir aišku, Dievas sukūrė ir galima sakyti, kad Dievas baudžia už netvarkingą mitybą tuo žmonės, kurie taip daro. Teisingai, taip, bet taip pat Dievas baudžia ne tai, kad tiesiog Dievas tenai policininkas, baudėjas, bausmių dalintojas, stovi ir žiūri, ką čia dabar nubausti už neteisingą mitybą. Bet mūsų kūnai nubaudžia mūsų pačius. Tai va, lygiai tas pats principas galioja ir mūsų sieloms. Mūsų sielos Prigimtis numodžia mus pačius. Atsimenat, sakiau tą tokį žodžių, žodžių žaismą, dievas atleidžia visada. Žmogus kai kada, prigimtis niekada. Tai štai čia tas, tas principas labai svarbus yra. Ir tada man atrodo, kad, kad mes visiškai naujai pažiūrėsim į dešimt dievų sekimų, į bendrai kaiščionišką moralę, kas man kaip kateketui labai aktuolu būtų, dėsto kalbų žmonėms įvairiausiams grupėms apie tai jau 20 su viršų metų ir, ir matau, kaip, kaip nu, ne, nepavyksta pasakyti tos, tos gilios tiesos. Ir, ir štai per tą kentėjimą, kurį patiria šis pasaulis, ar nėra taip, kad Dievas mums duoda šansą iš naujo atrasti nuodėmės baisumą ir tada mums tas taps aktualus Dievo galestingumas, Dievo atleidimas. Iš esmės, krikščionybė yra Dievo atleidimas. Žinia apie Dievo atleidimą, Dievo galestingumą. Tai pasiekim tokį, tokį kentėjimo lygį, kai jau labai akivaizdžiai matosi, kad kažkas netvarkoji yra visuose lygmenyse ir negalima sakyti, kad čia tik tai gali silavinimo reikia daugiau žmonėms, kad kažkaip tai materinių gerybių reikia daugiau, kad ne, jau, jau mes visko turime, vakarų pasaulius yra pertekliaus visuomenė. Toks psichinio sutrikimų lygis ir epideminio masto. Tai štai žvelgėme toliau į žmogaus sielą ir žiūrime į dešimt dievų sakymų, kaip kaip dėsningumus, nurodančius, kaip tai tos sielos struktūros, mano sielos struktūros vidinės turi funkcionuoti, kad jos būtų sveikos, kad, jos, kad aš jų nežeiščiau. Prisiminam, aš jas žeidžiu kada, todėl, kad aš žalčios sugundytas apsisprendžiu pats spręsti, kai aš žalčios sugundytas e, nusprendžiu pats spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Tai yra, tai yra, aš sakau, dievė, kurėjau, ribų brėžėjau, tu nenori man laimės, aš savo laimės noriu ir aš žinau, kad man reikia tų gerų dalykų, pripažinimo valdžios malonumų, didesnio kiekio, didesnio dažnumo, negu tu namatės Aš per tai bandysiu būti laimingas ir tada mes pažeidžiam tas struktūras ir su, sužalojam savo sielas ir to sielos pradeda sirgti, iš esmės nelaimingumu sirgti ir gali tas nelaimingumas nueiti į amžino nelaimingumo. Tai štai praeitą kartą pažiūrėjome į pirmuosios, į dekalogą kaip visumą, pažiūrėjome, trumpai pažiūrėjome į pirmuosios trys įsakymus ir šiandien dėmesį sutelksiu ties ketvirtojų įsakymų. Pirmiai, trys įsakymai reglamentuoja mano santyki su mano kurėju ir sako, neturėk kitų aukščiausių vertybių, neturėk kitų dievų, bibirinio kalbą kalbant, tavo širdies sostė turis, turi būti tas, kuris vertas tenai būti, tai yra aukščiausia aukščiausių, aukščiausių vertybė, pats visų vertybių kurėjas, tai yra Dievas. Ir trys įsakymai šitie reglamentoja mano santyki su juo, ir iš esmės, jeigu aš tą padaryčiau, jeigu aš laikyčiau į įsakymų, tai, nu, psichinių sutrikimų, nežinau, nesu ten med medicinos specialistas, nežinau, gal ten fiziologiškai, chemiškai kažkaip gali būti, bet iš esmės, iš esmės, didžioji dalis išnyktų. Pirmasis įsakymas jos panaikintų. Likę septyniai įsakymai nuo ketvirtojo iki dešimtojo mano santyki su artimu, su kitų žmogumi. Ir kreikime dėmesį, tarp tų septynių įsakymų pirmasis yra gerb tėvą ir Atrodytų, bet argi nėra svarbiausias iš jų, nežudyk. Ir štai keistas dalykas, bet, reiškia, pirmasis iš jų yra kalbantis apie mano santyki su mano žemiškais tėvais. Ir vėl, kaip prie sakiau, Pakartotojų įsakymų knygos penktajame skirioje išvardinti dešimt dievų įsakymų ir ketvirtas įsakymas skamba taip. Gerb savo tėvą ir motiną, kaip vieš pats tavo dievas tau yra įsakęs, kad ilgai gyventume ir tau sektusi. Šitas įsakimas pakartoja tai, ką vėliau pakartotojų įsakymų knygos šeštajame skirioje kalbama apie visą dekalogą. Irgi švedas raštas labai tiesmukai pasako, kad dešimt dievų įsakymų reikia laikytis, kad tau sektusi žmogau kad tavo vaikams sėktųsi, nes tie įsakymai yra skirti mano geroviai ir tada artimo geroviai. Bet tai yra, eina kartu iš tikrųjų tie du dalykai. Mano geroviai ir artimo geroviai. Čia, čia tiek ta situacija, kur abu laimi. Mes esame prate gyventi visuomenė, kurioje vienas laimėjas pralaimi. Ir labai retai kada būna, kad abipusės laimi. Tai čia yra abi, arba abipusės laimė, arba abipusės pralaimė. Ir mes laikomės tų dešimt dievų įsakymų, kadangi jie atitinka mano prigimti. Tie įsakymai. Taigi, gerb savo tėvą ir motiną, kaip viešpats tavo dievas tau yra, yra, yra tau įsakęs, yra, kad ilgai gyventumi. Ilgamžiškumas, ilgas gyvenimas, vėlgi žiūrėkime labai įdomi sąsėje tarp fizinio kūno ilgamžiškumo, kad ilgai gyventumė ir dvasinių principų, ir dvasinės tvarkos. Jeigu tu laikysisi dvasinių principų, tai ir tavo kūnetas atsispindės. Žmogus yra kūno ir sielos vienovi ir tai, ką mes darom su savo siela, netvarka sieloje, išsireikš problemomis kūne ir atvirkščiai. Tas ryšys su gerbuviu labai ties mukai, kad ilgai gyventumė ir tau sektųsi. O kūrėjų ribų pažeidimas neša griovimą, tai yra nuodėmė. Dabar ką geriai tas įsakymas gerbti tėvą ir motiną? Labai ties, tiesiogiai, pirmiausiai, tai nepilnamečiai vaikai paklūsta, pilnamečiai vaikai savo tėvams padeda, visi tiek pilnamečiai, tiek nepilnamečiai savo tėvus laiko pagarboje. Toks o, pats pirmasis iš šito įsakymo, pati pirmoji tokia tiesioginė prasme. Toliau, šitas įsakymas taip, taip pat reglamentuoja tėvų santykius su vaikais. Tėvai rūpinasi savo vaikais, laikydami iš to Ir juos auklėja. Kadangi vaiko auklėjimas apima rūpinimas į jo gerbuvių, tai ne tik tai kūno, ne tik tai aš savo vaikus maitinu, žiūriu, kad jie būtų, kad jie būtų šiltai, šiltai gyventų, iški turėtų visų materialių dalykų, bet taip pat aš juos auklėjau. auklėjimas įeina į šito įsakymo laikymase. Taip pat šis įsakymas apima ir kitus hierarchinius santykius. Valdiniai paklūsta teisėtiems valdžios reikalavimams. Labai svarbu teisėtiems. Tuoje truputį apie tai pakalbėsiu. Valdžios atstovai valdo tarnaudami bendraim gėrį. Valdos atstovai ne panaudoja tą savo valdžią savęs įtvirtinimui ar, ar savęs praturtinimui, bet valdo tarnaudami, kad visiems būtų kuo geriau. Ir dabar, ar mes visada privalom paklusti valdžios reikalavimams? Kategizmas sako, kad mes privalome paklusti tiems valdžios reikalavimams, kurie neprieštarauja prigimtinę moralimį statymui. Kitaip sakant, jeigu valdžia valdžios nurodymai neprieštarauja dievo moraliniams nurodymams, tai mes privalome jiems paklusti. Bet jeigu atsitiktų, kad, kad valdžios reikalavimai prieštarauja, pavyzdžiui, sovietmetis, sovietmetis pagal katekizmo apibrėžimą būtų nevaldžiau priespauda. Ir tie žmonės, kurie priešinosi tai priespaudai, jie Nepažeidė šito ketvirto įsakymo, atvirkščiai jie vykdė Dievo valią ir šitą neteisėtą priespaudą, nu, bandė, bandė ją atmesti ar, ar nusimesti. Dabar ką gerbti tėvus? Pirmiausia, tai yra pripažinti jų svarbą mano gyvenime, jie, jie yra reikšmingi, aš per juos atėjau į šitą pasaulį. Ir be abejo, dauguma iš mūsų gavom labai daug gerų dalykų. Per savo tėvus, mūsų tėvai mylėjo ir, ir stengiasi dėl mūsų įsilavinimą duoti, kuo geresnį iš auklėjimą duoti ir mes privalome būti už tai dėkingi. Su dėkingimu pripažinti tuos gerus dalykus. Kreipkim dėmesį, vėlgi, kodėl aš turėčiau tą daryti? Kad tau gerai sektųsi, kad tu ilgai gyventumai, pirmiausiai. Aišku, ir tėvams bus ir malonu, ir... Jiems, jiems bus svarbu jūsų veikatai, jiems, jų sveikatai, jų širdies ramybė bus svarbu, bet, bet šventas rastas pabrėžia gerg savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume ir tau sektusi. Kita labai svarbi citata, išsiratsido knygos, tečios skyrios, penkta, šešta eilutės, vėlgi kreipim dėmesį, kas gerbė savo tėvą, džiaugsi savo vaikais, kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Vėl čia yra, ta reiškia, ta sveika dvasinė prigimtis. Ta žmogus, kuris turės sveiką sielą, jisai sugebės savo vaikus e, taip auklėti, kad jie teiks jam džiaugsmą. Labai svarbus tas principas, kad mes patys nes, nes, nesužalotume savo pačių dvasinės prigimties. Dabar didelis klausimas be abejo iškyla daugumai žmonių, kaip gerbti tėvus, kurie nu netinkamai blogai atliko savo kaip tėvų pareigas. Ir gali būti tikrai labai baisių dalykų, priklausomybės. Alkoholizmas, smurtas, seksualinė prievarta, fizinė prievarta, psichologinė, emocinė prievarta. Tikrai tikrai nu, baisų, baisių dalykų būna ir, ir nieko nepadarysi, tas yra tiesa. Ir dabar ką tokiu atveju daryti, jeigu tėvai blogai atliko savo tėvų pareigas? Ar šitas įsakymas galio ir tu atveju? Ir atsakymas be abejo vienareikšmiškai yra taip, jisai galioja besąlygiškai, bet dabar... Reikia įsiaiškinti, ką reiškia ta žodis gerbti. Ką, ką reiškia žodis gerbti, kad mes teisingai galėtume paskui pritaikyti tiem atvejim, kurių tėvai netinkamai atliko savo pareigas. Ir aišku, visi mes esame nusidėlė, silpni ir mes niekas netliekame tobulai savo pareigų kaip tėvų, tie, kurie turim savo fizinių vaikų. Bet, nu, stengiamės, reiškia. Bet visi vaikai turės, turės už ką papriekaištauti, turėtų už ką papriekaištauti. Kažkas buvo ne taip. kažkur tai buvo, kažkur tai meilės pritrūko, kažkur tai jie nesijauti tinkamai savo tėvų prižiūrimi. Tai dabar pirmiausiai gerbti nereiškia apsimesti, kad nebuvo blogų dalykų. Tai nebūtų, nebūtų teisinga dievo akivaizdo visiškai, dievas yra tiesa. Ir, ir be abejo, kad neigimas, atsiminate, truputį kalbėjau, yra tiesioginės kelias į faktiškai Ir dvasinį, ir psichologinį griovimą. Ir priklausomybėse, išėjant iš priklausomybių, pagrindiniai užduotis, pirmoji užduotis yra nustoti neįkti. Tai va, neigimas nebūtų, nebūtų dievo įrankis. Tai gerbti nereiškia apsimesti, kad nebuvo blogų dalykų. Gerbti reiškia būti dėkingam už gerus dalykus, kuriuos per tėvus gavau, bent gyvenimų dovaną, o tikriausiai buvo ir daugiau gerų dalykų, kuriuos aš gavau per savo tėvus. Nu, ir jeigu jau tikrai nebuvo daugiau, tai vis dėl to per juos aš atėjau į šį pasaulį ir tai yra didžiulis gėris. Aišku, gali atsirasti žmogus ir, ir daug žmonių yra tokių, kurie sako, neprašiau, kad ateičiau, aš geriau būčiau negimęs. Taip, tai didelė problema, bet nu, ta žmogus dar nėra atradęs, kad vis dėlto gyventi yra daug geriau negu, negu negyventi. Kad, kad gyventi jau, jau yra gėris, jau yra dovana. Tu esi norimas ir tu buvai norimas nuo pat savo atsiradimo šioje žemėje Dievo. Ir nors tėvai blogai atstovavo tą mylintį, besirūpinantį tavimi Dievą, bet, bet Dievas rūpinosi. Ir, ir atrasti, kaip atrasti tą besirūpinantį Dievą, kad aš žmogus pamatytų, jog, jog gyvenimas yra didinga dovana. Visiems primenu, dauguma būsite skaitę, jeigu kas, kas nors neskaitė, nuostabi knyga. Timo genero už nepykantą. prancūzo dabar jam turbūt kokie 60 km aš taip įsivaizduoju, nes Lietuvoje porą kartų yra buvęs, ir, ir tai jo gyvenimo istorija, kur jau kas, kas, bet Timas galėjo sakyti, aš tikrai neprašiau, nu, kaip sakant, ačiū šitą dovaną, aš gerėjus būčiau negavęs tos gyvenimo dovanos. Aiškiai jį mama palieka necinuotent ten pusę ar trijų metų. Laukuose pririšta su viela prie stulpo, pririša ir nuvažiuoja. Sėdė mašiną, nuvažiuoja ir tam, kad nesivytų. Ir tas mažas berniukas timas po ten dviejų parų įranda policiją su šalus, įsigandus, įsiduokite vaikas laukuose paliktas ir pasideda jo e, galgotos po jį ten reiški, vaikinimo įstaigas, po visokius ten globėjus, kurie ten, ten jį, kaip sakant, paimdavo dėl, dėl savanaudiškų tikslų, paskui nusikaltilių pasaulis, kolonijos, kalėjimai. Ir Timą palaikė jaunystės, prašė knygą, va ta, ta knyga, jo, jo autobiografija, jo liudimas, ir jisai sako, mane vaikys ir palaikė viena viltis, kad aš, reiškia, užaugęs, aš surasiu ir užmušiu savo tėvą. Tai tai laikė, laikė šitą jauną žmogų nukašmališkose sąlygose. Timas jau suaugęs, jaunas, jaunas vyras, nusikaltilių pasaulis, Paryžius, su prostitučių prižiūrėtojas yra... Ir jisai sutinka krikščionis ir tampa krikščionių. Ir jo gyvenimas pasikeičia. Tai va būtų nu, toks nuostabus liudymas, pasakojimas apie tai, kaip Dievas vis gali transformuoti netgi tokį nu, tragiškai prasidėjusį koholiko ir, ir visiškai jaunutės, neatsakingos, moters, vaiko gyvenimą. Dar grįšių prie timos, labai mums yra šiuo atveju labai daug. daug ir, reiškia, iliustratyvus jo gyvenimas yra Tai dabar timui, ką reiškia gerbti, ką jam reiktų gerbti tėvą ir motiną. Mažu mažiausiai, kad aš per jos ateijau. Nors ir tenais savo knygą rašo, kažkais atsiminė, kad reiškia kažkokus tai rūpesčių elementus. Vis dėl to net ir iš, iš tų sudėtingų labai tragiškų savo pirmųjų gyvenimo metų. Ir be abejo, tas reikšmingas, svarbus, kritinis momentas yra atleisti. Visiems reikės mus atleisti, vieniems labai daug. Ir gali būti labai sunku, gali būti viso gyvenimo projektas atleisti, kaip timui buvo. Ir, ir kitiems galbūt lengviau bus, čia nuo mūsų charakterio ir, ir dvasinės būklės priklausys tai. Tai va, atleisti būtų tas, tas pagrindinis momentas mums atsikabinti nuo to blogio, kuris mus smugdo ir, ir neleidžia mums pilnai gyventi. Labai reikšmingas dalykas. Galiu priminti, kad, kad turime atleidimo rekolekcijas, Gerų samariečių bendruomenės veda, labai raginu klausytojus pagalvoti, gal jiems reikėtų sudalyvauti, nes netleidimas yra vienas iš pačių pagrindinių mūsų visapusiško gyvenimo, smukimo, tokio, tokio nu, blogos kokybės elementas. Jeigu mes gyvenam netleidę, tai mes sirksime ir sielą, ir kūnų. Ir atleisti jokių būdų nėra jausmas, jausmas ateis. Gal ateis anksčiau, gal ateis vėliau. Dažniausiais kažkada ateina, bet jeigu aš savo valios apsisprendimu užimsiu šitą poziciją atleisti, tai tada tas jausmai tvarkysis. Kartais lėčiau, kartais ilgiau. Ir be abejo, čia bus reikalinga disciplina. Tam, kad atleisčiau, galėsiu tik tai po dažniausiai tam tikros disciplinos, valios pastangų, mal, maldos, dievo prašymo, turi prašyti jau pagalbos atleisti ir tai toliau. Ir tada tampa įmanomas tas atsikabinimas nuo, nuo to, tos nepykantos, to pykčio, kuris laiko sukaustęs mane ir neleidžia man įsiskleisti. Šitoje vietoje noriu paimti kitą citatą iš Vento Rašto pradžios knygos antrojo skyriaus paskutinė eilutė. Labai svarbus dalykas, kalbant apie mūsų santykiai su tėvais, išreikšio šitame biblinėme tekste. Atsimnate, antras skyrius kalba apie... Vyro ir moterų sukūrimą, jie yra padovanojami vienas kitam asmenų bendrystėje, Ir tada į, Adomas pirmą kartą Biblijo išgirstome jo balsą, jisai pragysta, džiaug pagaliau. Kūnas mano kūno ir kaulos mano kaulo. Jie bus žmo, žmona, nes iš savo žmogaus paimta. Ir tada ta kurią noriu komentuoti dabar su jumis, aptarti. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną. Glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūno. Čia labai svarbus elementas to santykio, teisingo santykio su tėvais. Šitą santykį reglamentuoja ketvirtas įsakymas – gerb savo tėvą ir motiną. Ir štai paradoksaliai paaiškė, kad gerbti savo tėvą ir motiną, dalis to gerbk savo tėvą ir motiną yra ateijus laikui palikti savo tėvą ir motiną tam, kad galėtum sukurti naują artimiausią santykį su savo sutoktiniu sutoktinę. Todėl vyras palieka, be abejo, taip pat ir moteris, palieka sautė varmotiną, glaudžiasi prie savo žmonos ar savo vyro ir jie tampa vienu kūnu. Čia yra santokinis tekstas, išreiškintis intymius santykius, bet daug daugiau negu intymius santykius. Čia išreiškime tą komunijo, tą bendrystį, kuriai mes esam pašaukti. Vyras palieka sautė varmotiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie pradeda gyventi vieną gyvenimą. Jie tampa bendra keleiviais gyvenime, bendra gyvenimeis tampa. Išlikdame skiria asmenys, neprarėsdami savo asmeniškumo, iš meilės vienas kietam, jie patiria protų, širdžių ir kūnų vienybę, susivienėjimą komuniją. Komunija yra susivienyjimas. Tai štai, ką mes esame sukurti. Ir, ir praupišis Benediktas kalbėjo apie tą santokos ir eucharistijos, komunijos, sąryšį. Tas mūsų pašauktumas į komuniją. Ir dabar labai svarbus elementas yra Tam, kad mes galėtume sukurti tą naują komuniją, naują asmenų bendrystę, naują santuoką, reikia palikti seną asmenų bendrystę. Todėl paliekame savo patį artimiausią žemišką ryšį, tai yra ryšį su savo kaip į antrą planą nueinantį ir sukūrėme kitą, naują ryšį, kuris tampa pačiu artimiausiu šioje žemėje. Netgi viršienčiu tą natūralųjį prigimtinį tėvų ir vaikų, tėvų ir vaikų santyki. Ką reiškia palikti savo tėvą ir motiną? Ar tai reiškia jais nesirūpinti? Aišku, jokių būdų ne. Tai reiškia suaukti, subręsti pradėti savo rankišką gyvenimą, ne tik fiziškai, finansiškai, bet ir emociškai, turėti savo vertybės, nutraukti tą emocinę virkštelę, kad aš jau nesu savo tėvų mažavėtis vaikas, priklausomas nuo jų, Tam išėjimui, tam palikimui savo tėvų ir motinos reikės, tai yra iššūkis. Reikia išdrysti, išėjti iš tėvų namų, pradėti mąstyti savarankiškai, pradėti, aišku, daug jaunų žmonių norėtų tą daryti, bet iš lapusės pusės tai yra iššūkis. Stotant savo kojų, ne tik tai finansiškai, bet, bet reiškia visapusiškai. Tai va tas savęs kaip asmenybės atpažinimas, subrendimas, toksai surinkimas savęs yra būtinas, Tam, kad žmogus galėtų save padovanoti naujam pačiam artimiausiam ryšyje su savo sutoktinės, su to sutoktinė, su sutoktiniu. Tai štai tas būtų tas paliks palik savo motina kuris yra dalis gerb savo ir motiną. Ir tėvai be abejo turi ramiai priimti, aišku, nėra lengva, aš irgi kaip tik va, dabar išgyvenam tokį vaikų žaugimo momentą savo šeimoje ir yra tam tikras iššūkis, neiškiai ramiai priimti, kad aš jau nekontroliuoju savo saugusių vaikų, jie turi savo gyvenimus ir aš negaliu kaip mažamečių prižiūrėti tvarkos ar švaros ar kokių tai mitybos įpročių viskas. Aš kai, jie yra savarankiški, jie būtų neteisinga, jeigu aš ten kiščiausi ar, ar, ar iš jų kažkokiu tai reikalaučiau ar, ar juos tikrinčiau ir taip pat jų pažiūras. Pažiūrėjus, pradedant nuo to, kad jie balsuoja savarankiškai ir jie turi, turi savo, už ką balsuoja ir kur jie savo, ten 1,2 procento duoda, reiškia, jie turi savo gyvenimą, tai tėvams tai tas nėra lengvo. Ir tarp kitko, Lietuvoje statistika rodo, kad e, jaunų šeimų pirmaisiais gyvenimo metais pagrindinė skirybų priežastis yra tėvų neteisingas kešimasis į jaunos šeimos gyvenimą. Tai kreipkim dėmesį, kas esam, kas turim šito amžiaus vaikų arba anūkų galbūt jau, kreipim dėmesį ir pamatykim, kad viena iš mūsų Lietuvoji sužeistumo tokių stiprių sričių yra perditas kontroliavimas. Mūsų rūpesis jis neteisingai, jis reiškia egoistiškai, nūrų pačiam viską valdyti. Ir atrodo, kad oi išmeilės, oi aš geriau žinau, Ne, 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 čia yra, čia yra neteisingi, čia yra noras valdyti, noras bū, būti savo centre visko. E, Manau, paties kažkokia tai vidinė saugumai čia kalba ir tai yra labai čia jokių būdų nemeilė yra ir nėra lengva tą padaryti. Taigi palikus ryšys su tėvu ir motina kaip svarbiausiais asmenim, yra įmanoma sukurti kitą ryšį su sutoktiniu, sutoktinio kaip naujų svarbiausio asmenų. Ir tas naujas ryšys. Tampa toks gilus, kad du tampa vienu kūnu patik giliausia bendrystė pagal kurėjo planą. Aišku, mes tą giliausias bendrystę mes įvairiais būdais neišgyvename už tai, kad esame nusidėliai. Ir kadangi mes esame nusidėliai sužeisti žmonės, nesugebantys įvykdyti dievo plano, dievo meilės plano, dievo svajonės mūsų gyvenimams, mūsų santakos nėra tokios, kokios turėtų būti. Kur sekant eilutė, sako, Jėdu buvo nuogi žmogus ir jo žmona ir nejautė jokios gėdos. Pirmosiose paskaitose šitą komentavo eilutė labai svarbi mums šitą eilutę, šiais laikais labai svarbi. Jėdu buvo savimi, vyras ir moteris, jie nes, neslėpė to, kas jie iš tikrųjų yra ir nematė tame jokios grėsmės. Būtų galima taip šitą eilutę išsakyti šiandieninę kalbą. Tas buvimas savimi, savęs priėmimas, saugumas būti tuo, kas aš esu. Vas šitie dalykai reiškia, yra, yra žmogavus, kurios siela yra sveika. Ir tas, tas sielos sveikumas, jau labai svarbi dalis, yra teisingas santyki su savo tėvais, kurie mane užaugino ir aš tuo pačiu metu nematau tų tėvų kaip kontroliuojančių. Aš teisingai ribas nubrėžiau, tie tė, tėvai tas ribas prieimė, mūsų santyki išliko geri. Laiminimo santykiai, arba, kitaip sakant, gero linkėjimo santykiai, žmogus, vyras ir moteris suaugia, jauni vyras ir moteris, kurie turi šitą e, sritį savo sielos sveiką ir tvarkingą, jie turi galimybę užmėgsti naują santykį ir būti nuogi. Čia ne fizinis nuoguma, čia yra daugeliau, čia yra personalinė, reiškia, asmens buvimas savimi, personalinis nuogumas, tai yra, reiškia, gebėjimas, Būti artimame ryšyje su kitu asmeniu ir nepabėgimas iš to ryšio. Tai va čia būtų labai svarbus, reiškia, laimingos santokos elementas. Kreipiu sudėmesį, jisai kyla iš gebėjimo sveikai, teisingai palikti savo tėvą ir motiną ir išstartuoti į savarankišką gyvenimą. Pakilti, kaip jau jaunas paukštis išlizdo, pakilas dėkingas savo tėvams, bet jisai eina gyventi savo gyvenimą. Na ir dabar vertėtų, kaip jis šiek tiek dėmesio, pažiūrėti, kasgi mums trukdo tą padaryti, kasgi mums trukdo, kas mus pridėrša prie tėvų ir trukdo juos teisingai, sveikai palikti. Pabrėdžių tos palikti nereiškia, kad, kad aš nesirūpinsiu jais, ar aš juos senai aplėsiu. ne, ne, ne. Čia palikti yra širdyje geliai gebėti, atsiskirti nuo jų už tai, kad jie mane žaugino, išauklėjo, mylėjo ir tuo pačiu metu. Dėkingas savęs atpažinimas, kaip, kaip pasiruošiusio pradėti gyventi e, savo gyvenimą, kaip a, ka aš esu asmuo. Esu laisvas, protingas, pasirinkimus dantis asmuo, savim pasitikintis, aš jau galiu pradėti gyventi pats. Nesu tiesiogiai e, priklausomas nuo, nuo kitų žmonių ir šiuo atveju pačiu artimiausių, tai yra tėvų. Taigi klausimas, kas pririša mus prie tėvų ir trūdo juos sveikai ir teisingai palikti. Sveikai, palikti tėvą ir motiną yra įmenoma tik juos iš tikrųjų gerbint ir mylint. Gerbti tas ketvirtas įsakymas ir, ir paskui žinome, kad Jėzus visą dekalogą įrėmina, įprasmina per didį įsakymą, tai yra Dievo ir Artimo meilės įsakymą. Taigi, gerbti Ir mylėti tėvus, kur nei gerbimas, nei meilė savo esmėje nėra jausmas, nors turi savo jausminę išraišką, bet ir pagarba, ir meilė yra visų pirma valios apsisprendimas. Taigi išskirčiau tokias tris pagrindinės kliūtis sveikai palikti tėvą ir motiną. Pirmas būtų netleidimas. leidimas. Net leidimas ir vėlgi grįžkim prie to, prie to pavyzdžio su Timo Genaru, Įsivaizduokime, jeigu jis būtų netleidę savo tėvui ir nu ten jį nužudęs, ar, ar, ar kažkaip sužalojęs, ar visai nenužudęs, bet tą neapykantą jisai būtų išlaikęs, reiškia, savo tėvų ir motinai. Tai, tai va dabar šiuo metu timas, timas gyvena pietų Prancūzijoje, turi gražią didelę šeimą, nesimokėk ten tų vaikų, ar, nu, bet gausi šeimą ten šeši ar, ar kažkiek tai vaikų ir jisai sugeba turėti tarnystę. Prieima jaunus vyrus, kenčiačius nuo priklausomybių arba nuo polinkio smurtauti, prieima į savo šeimos bendruomenę, kur tie jau vyrai gali rasti, įsivesti tvarką į savo gyvenimą, į savo jausmus, savo mintis. Tai reiškia, Timas tokia, kaip ir tokia rehabilitacijos bendruomenė turi. Ir dabar įsivaizduokime, jeigu Timas būtų net leidęs, ir jo gyvenime būtų tas kerštas ir piktis tėvų. Ar jisai galėtų, galėtų reiškia, su savo žmona. Sklandžiai gyventi su savo ošvejais. Jo žmona, tarp ko, yra iš tokios darnios, tvarkingos, kilmingos šeimos ir, ir, ir Timas ateina iš huliganų pasaulio visiškai, reiškia, ir Timas toj savo knygoj tikrai įdomi knyga ir manau, kad kai kurie iš jūsų paėmę net negalėsit jos padėti, skaitysit per naktį ir kol paskaitysit, tikrai tokia įtraukianti knyga. Ir jis pasako, kaip jam reiškia, nelengva, bet jo švei tikrai mylėjo jį ir, ir mylė. Tema, jis sugebėjo priimti iš jų, iš jų, kaip sakant, tai, kad nu, nelengvai įsidokite žmogų, kur užaugų nusikalti ir pasaulį Paryžiuje, tarp kokių tai, nu, sąlygos visiškai asocialios, iš tai patenka į tokią tvarkingą, dora šeimą. Ten jis valgo prie stalo su peliu ir šakutė ir timas ne žino. Ir jam reikėjo priimti. jeigu jis būtų netleidę savo tėvų, ar jis būtų sugebėjęs taip sklandžiai dar nei be pykčio, arba jeigu iškyla pyktis, tą pykti nugalėti. Ir vėl priimti, kad, kad mane mylė, iš manęs nesišaipo, jeigu aš ten kažkaip... Tai tas netleidimas yra baisus dalykas ir net, netleidimas at, ypatingai tokiam artimiausiam šeimos rate yra labai destruktyvus ir dvasiškai, ir psihiškai. Ir kodėlgi yra sunku? Čia vėlgi didžiulis klausimas yra ir, ir didžiulės rekolekcijos ir sutinku suprantu, kad, kad labai nelengva gali būti daugeliu atveju ir kai kuris atvejais ypatingai sunku. Atleisti. Bet jeigu taip pažiūrėsiu kodėl mes, kodėl mums yra sunku atleisti, aš įskirčiau tokį elementą, Iški, žiūrėkite, mes atleisdami, mes tarsi žmogų paleidžiame, paliekame jį nepriklausomą nuo manęs. O per netleidimą aš jį laikau prisirišęs prie savęs, nes jisgi yra mano skolininkas. Ir yra teisinga jį laikyti mano skolininkų, nes jis ten mane ar įžeidė, ar sužeidė, ar kažką man blogo padarė, tikrai blogo padarė. Ir aš, reiškia, turiu prieš jį, jis turi man skolą atiduoti, ar atsiprašyti, ar ten pinigais, ar, ar kažkaip tai ant kelių, ar kažką daryti, jis man skolingas. Ir dabar aš jam turiu valdžią tokiu būdu, reiškia, per netleidimą aš išlaikau jam valdžią. Ir sakau, tu reiškia, tu arba turėsi man atmokėti, arba, arba tu būsi nubaustas už tai dievų nubaustas, ar gamta prigimtis tave nubaus. Tai va, būtų tas noras laikyti mano skolininku tą, kuris, reiškia, mane įžeidė ar kažką man padarė blogo. Ir baisus dalykas yra, reiškia, aš sutinku, iš esmės aš sutinku paskentėti, su esu skaitęs tokį pasakymą, reiškia, aš sutinku degti augdėmi, kad kitas šalia manęs esantis uždūstų dūmų. Aš sudegsiu, bet tu bent jau uždusi. Nu, ten ar uždus, ar neuždus, čia kitas klausimas yra. Ir, kitas, tas, tas nenoras paleisti kitą, nes juk jis man skolingas. Jis duoja, aš paleisdamas jį, netenku jam valdžios. Ir, ir nežinau, kaip jūs, bet kartais kokį filmą žiūrėdama, žiūrėkit kokį nors filmą, kur yra ten aiškus, aiškus, geri ir blogi herojai ir tas geras herojus gerojus... Kenčia, kenčia, kenčia ir mes saugome pykčiu prieš tą blogąjį herojų ir tada... Filmo pabaigoje tas blogas ir gerojus gauna savo teisėtą atpilą, ten jį kažkaip tai ar nušauna, ar ten kažkaip nu kažkokių mažų mažiausiai į kalėjimą pasodina taip panašiai. Tada mūsų visų staiga atlieksta į tampą, nevirškinimas pagerėja ir mes gerojų nuotaiko galima eiti ten eiti vakarienės ar grįžti savo darbų. Bet aš, reiškia, tas teisingumo, net leidimas stovint ant teisingumo principo. Bet šiuo atveju tas teisingumo principas man labai labai yra kenksmingas. Reiškia, aš sutinku. Kentėti, prisirišęs būti tą nuoskaudų grandinę prie tavęs, kad tik tavęs nepaleiščiau. Na va, ir štai dvasingumo specialistai ir psichologai sako, tai yra labai, labai pavauj... Ir, reiškia, netgi medikai sako, netleidimas labai mužaloja, kyla daugybė sutrikimų. E, taigi, tikrai reikia ieškoti būdų, kaip, kaip paleisti tuos skolininkus. Iš esmės pragaras, žiūrėkite, kas yra pragaras? Pragaras yra netleidimas, iš esmės. Aš, aš laikysiu tave už nuoskaudų grandinės. Ta nuoskaudų grandinė vis pastiprino prisiminimais, prisiminu tuos blogybės. Ir tu man skolingas esi ir aš rūpinsisiu, kad tu gautum savo teisį tą atpildą. Arba šioje žemėje, o jeigu ne, tai amžinybėje. Aš tą grandinę tave būsiu prisirišęs ir žiūrėsiu, kad tu tą atpildą gautum. Nu, ir pažiūrėkit, ką tai reiškia. Aš būsiu ir amžinybėje prisirišęs prie tavęs. Grandinė, kol tu gausi savo teisytą atpildą. Tu esi tas žmogus, tas, tas kaltininkas, pragarė, bet aš irgi esu pragarė. Aš, aš prižiūriu, kad kaltininkas nepabėgtų nuo bausmės. Kadangi bausmėm žinojai, tai tada ir aš būsiu toj vietoj, kuris kenčia apžinę bausmę. Ir, ir verta pamastyti šitą iliustraciją, pagalvoti, kaip tas pats pragaras pasireiškia mūsų gyvenimuose, kur mes irgi sutinkame kentėti. Bet nepaleisti to, kuris prieš mane yra nusikaltęs. Tai atleidimas būtų raktinė savybė. Kaltinimas. Kaltinimas yra labai labai mums būdingas. Mes visi esam puolę, nusidėlę. Mes visais įmanomais būdais norime nusimti atsakomybę už savo gyvenimo nesėkmes ir problemas ir permesti ją kažkam tai kitam. Ir neišvengiamai reiškia, kaltinam tėvus ar tenai sauklėjimo sistemą, tarybinius laikus ar valdžia, ar dabartinė valdžia, ar, ar kažkokios tai kultūrinės elementai. Reiškia, žodžiu, mes visais įmanomais būtas kažkas tai kitas kaltas, yra baisus dalykas, yra kaltinimas, yra, yra reiškia, savęs paralyžavimas. Nes aš esu ką, mano kančios kyla iš kitų ir aš nieko negaliu pakeisti. Jeigu nieko negaliu pakeisti, tai tada, nu, belieka ir likti tausia nelaimėse, kuriuose esu. Ir, reiškia, tik tai atsakomybės prisėmimas, kad Aš galiu kai ką pakeisti, ne viską, praeities negaliu pakeisti, bet aš galiu esamo situacijų kažką tai daryti, keisti aplinkybės, dabartinės aplinkybės, galiu jo veikti atitinkamai. Tai va, kaltinimas yra atkyla tiesiogiai, tiesiogiai iš atsakomės neprisimimo. Tėvų kaltinimas yra tai, kas mus, mus pririša prie jų ir mes negalime nuo jų e, sveikai atsiskirti. Ir tikriausiai ir, ir iš filmų, ir iš knygų, gal kartais ir iš aplinkos Artimos turim pavyzdžių, kurie reiškia tas, tas negebėjimas atleisti ir kaltinimas yra giminaičiai dvasiniai, paralyžiuoja žmogaus sveiką, laimingą gyvenimą, jau jau paties šeimoje. Ir paskutinis yra, kurį pabrėžčiau, yra kaltė. Tai yra negebėjimas arba nenauras atsiprašyti. Negebėjimas priimti atleidimą iš kito. Tai mano supratimu čia būtų labai svarbus, tikriausiai yra ir kitų labai svarbių elementų, bet, bet aš išskirčiau tą netleidimą, kaip norą laikyti kitą mano skolininku kaltinimą, kaip sau už savo gyvenimą ir problemas neprisėmimą ir kalte, kaip negebėjimą arba nenorą primti atleidimą, reiškia kaip tokius nu, pagrindinius laimingos santokinio gyvenimo priešus, trys, trys bėdos šitos ir nukreiptos jis santyki su tėvais ir tada jau suaugi vaikai, nesugeba sveikai atitrūkti nuo savo tėvų ir ta kaltės jausmas, tas, reiškia, tas valdymas, tas meilės neapykantos santykis, kur, reiškia, ir nori įgrįžti ir, ir, ir piktant ant, reiškia, ant tų tėvų ir tas toks tai tasimasis labai gali sužaloti jaunos šeimos, ar netgi jauno ne, jaunos šeimos santykius. Ta citatais ir atsido, užbaigsiu su ja, kas gerbė savo tėvą, džiaugsiu savo vaikais, kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Svarbus dalykas, kaip matome, dvasiniai principai tiesiogiai daro įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Šiame pasaulyje ir be abejo šis pasaulis yra pasirinkimas amžinybė. Taip kaip gyvename čia, ir tas pats prasitęs į amžinybę. Darome dabar pasirinkimus krypties, kuri bus pratesta į begalybę, amžinybę. Tai šiandien būtų tiek, primenu, kad jau prasidėjo registracija į vasaros stovyklą, dvasinė ekologija visiems. Daug informacijos rasite suvedę internete šitą pavadinimą, kas turite galimybę, labai kviečiu, ten bus paskaitos šituos pačius klausimus, bet taip pat turėsime diskusijas ir turėsime fizinius pratimus, kur bandysime įgyvendinti tą kūno ir sienos, patirti tą kūno ir sielos vienovę, tai kas tik tai galite, kviečiu pasidomėti. Girdėjote laidą kateheziją, ją vedžiau aš, vadau kataliko teologos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius, likite sveiki.